0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Mi nombre es Edson Romero y te agradezco el que nos estés regalando unos minutos más de tu tiempo en este nuevo episodio. Ya es 12 de febrero de 2021. Qué rápido ha pasado el tiempo. Eh, acá en México seguimos en confinamiento. Para las personas que nos están escuchando en, en otro lado eh, del mundo, les mando un fuerte abrazo. Y muchas gracias porque pues juntos vamos armando este gran team de Camina con Pasión. Y en este episodio número 14, pues muy cercano al Día de, de, de la Amistad, al Día del Amor acá en México pues tenemos una gran invitada. Ella es Ileana Villegas y es de Monterrey. Ileana, bienvenida a Camina con Pasión.
1: Hola, muchas gracias. Es una gran bendición y honor poder estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Pues bienvenida. Yo estoy seguro que en el episodio de hoy, pues nos vas a abrir tu corazón y vamos a aprender mucho de ti. Estoy casi seguro. Y pues para entrar de lleno con toda... Con todo el contenido, Ileana, no sé si nos pudieras contar exactamente de dónde eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes, cómo es tu familia, tus pasatiempos favoritos, lo que nos quieras abrir y lo que tu corazón esté dispuesto a compartirnos.
1: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Ileana Villegas, también... Eh, me conocen o me van a poder encontrar mucho como Ili Villegas porque es un apodo que me pusieron mis papás desde que antes de que naciera cuando eligieron mi nombre, ellos dijeron le vamos a decir Ili entonces también como Ili o Iliana Villegas eh, como diminutivo, tengo 20 años estudio medicina, ya estoy en mi tercer año gracias a Dios y bueno dedico gran parte de mi tiempo a la evangelización a través de las redes sociales y en mi comunidad también, siendo coordinadora del ministerio de música siendo parte de la pastoral juvenil de mi parroquia y bueno, mi apostolado se centra principalmente a través de la evangelización, a través de la música, un apostolado bastante mariano, pero también eh, centrado como en ese primer anuncio, en un apostolado carismático.
0: Y ¿cuánto y con, con cuántos años apenas? <risa> y, y me surge una duda. ¿Cómo le haces? Porque pues, lo que estás estudiando pues, es de las <risa> carreras más complicadas. Y además tienes tanto trabajo pues en la evangelización de la iglesia?
1: Es una pregunta que muchos me hacen y, y mi respuesta siempre es esto, ¿no? Eh, muchos van a decir, es que cuando estudias medicina te quedas sin vida. Yo puedo decirles que es mentira. Bueno, no es mentira, pero tienes que saberte organizar. Y la verdad es que me van a decir, como si las personas me ven, me van a decir, es que no tienes vida, ¿no? Eh, estás estudiando gran parte del tiempo y el otro tiempo, el otro tiempo que tienes, cuando sales, es la iglesia. Y mi familia, ¿no? Y yo digo, bueno, es que para mí eso es tener vida, porque mi vida es Cristo y la medicina también ha sido un llamado de Cristo, ¿no? Eh, Cristo está en mi familia, están mis amigos y mi principal grupo de amigos está dentro de la escuela y de la facultad que paso tantas horas con ellos que se vuelven una familia y están con las personas con las que convivo en el apostolado, ¿no? Entonces, para mí no es como perder vida, es más bien tenerla y vivirla. Lo mejor que puedo, porque ahí vamos en el camino, ¿no? Eh, todavía no, no estamos ahí, pero ahí vamos. Entonces es de organizarse y, y por eso también yo me centro mucho en, en este apostolado querigmático y mariano, ¿no? Porque María es la que se ha encargado de ayudarme a, a discernir correctamente lo que me pide el Señor y de, de llevarme a Él. Y también es porque veo esto, ¿no? Que todos dicen, es que yo te veo chiquita, ¿no? Y aparte mi cara se ve como de 12 años, no parezco de 20. Entonces me dicen, como es que estás muy chiquita, ¿por qué tienes tanto interés por estas cosas, no? Y, y mi respuesta es, es porque tuve un encuentro vivo con Cristo vivo. Por eso a mí me interesa mucho poder compartir con los demás, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que usualmente entre jóvenes nos escuchamos un poco más, eh, como que causa más curiosidad de decir, bueno, yo quiero compartir este encuentro vivo que he tenido y que tú también lo tengas, ¿no? Porque el cristianismo parte de eso, ¿no? en nuestra fe parte de eso, de que tengamos ese encuentro. De ese claro. encuentro nace la relación y de ahí ya podemos conocer la doctrina, pero usualmente siempre conocemos primero la doctrina y eso después ocasiona que tengamos tropiezos en el camino, más grandes aún, ¿no?
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, Ileana, y, y retomando un poquito, pues, ¿a qué edad inicia como tu vida activa en los movimientos? Y luego, ¿a qué edad te das cuenta que quieres estudiar medicina?
1: Bueno, esa es una pregunta muy buena. <ríe> eh, bueno, yo he sido católica desde siempre. Siempre hemos sido católicos principiantes en mi Principiantes? <ríe> Practicantes, perdón, en mi familia. Pero bueno, siempre a veces más que otros, ¿no? Mis papás siempre han sido partes de movimientos familiares, entonces yo iba con ellos. Eh, en algún momento yo estuve en un colegio católico y bueno, ahí es donde yo hacía principalmente ese apostolado, ¿no? Y que estudiaba y que íbamos a misa y eso. Fue alrededor, no sé, como hace cuatro años que yo entré eh, como de verdad a uno dentro de la iglesia, ¿no? No es que no estuviera antes, pero era como parte del colegio o que iba con Isapaz, no era como un movimiento juvenil, ¿no? Ya fue, tenía, no sé, 16, 17 años fue cuando entré y entonces a través de eso, a través de esas experiencias, el Señor me fue mostrando que, que pedía más, ¿no? Que, que había otros lados a donde me llamaba. Para estudiar medicina, bueno, se fue todo un show porque yo toda mi vida siempre me ha gustado todo lo de la ciencia, todo lo relacionado a la ciencia y ciencias de la salud. Yo quise estudiar primero biología marina, por muchos años yo decía eso, después cambié de opinión y dije, bueno, algo más práctico, voy a ser veterin veterinaria y zootecnista. Y después me di cuenta, fui, fui a una entrevista a León, a la universidad, y de esa entrevista salí y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, esto no es lo que quiero, ya quedaba muy poquito para que yo tuviera que entrar a la universidad. O sea, se supone que nosotros íbamos a la entrevista y era como para ya casi quedarme ahí. Pero pues no pasó. Entonces ya a través de pidiéndole al Señor en la oración, yo sentía este llamado, ¿no? Eh, y a mí me gusta contarlo así. Siempre, para mí, fue como inspirado en Santa Madre Teresa de Calcuta que yo la, la admiraba mucho desde chiquita, ¿no? Yo de chiquita pues no entendía, pero yo decía, ay, ella y San Juan Pablo II, yo quiero ser como ellos, ¿no? Claro que en ese tiempo yo tenía 6, 7 años y yo no podía dejar mi vida para irme en misión permanente, esa no era la situación actual de mi vida, ¿no? Yo fui creciendo y pues obviamente mientras iba creciendo iba comprendiendo más sobre nuestra fe y pues la fe, mi fe iba madurando, iba comprendiendo un poco más sobre estos llamados de Dios. Y pues yo sentía este anhelo de, de ser algo como ella, de entregarme al enfermo, y, y al necesitado, ¿no? Pero yo no lo entendía al cien. Eh, y, y yo no sabía, yo decía como, ¿el Señor me llamará a ser monja también? ¿O qué será este llamado, no? Y el Señor así, yo me lo imagino en el cielo así como, Ay, ¡qué bárbara esta niña, no! Como que pone atención a lo que te está diciendo. Entonces ahí fue cuando entendí que el Señor nos llama a ser quienes somos, quienes fuimos creados para ser desde donde somos, ¿no? Aunque yo tuviera ese anhelo parecido y que quizá fue eh, inspirado por ella y en ella y en Cristo pues no era que exactamente tenía que ser igual, ¿no? Entonces entendí que el Señor sí me llamaba a la medicina y que a través de mi vocación laboral me podía entregar al enfermo y al necesitado, pero desde donde soy, ¿no? Si un día el Señor me manda a misión permanente, pues qué padre, pero si no, también qué padre, porque aquí es donde me quiere, ¿no? Aquí también hay muchas personas que, que lo necesitan y que a través de esta vocación laboral podemos compartir mucho de Cristo, incluso sin mencionarlo.
0: Sí, así es. Oye, Eliana, ¿y cómo le haces? No sé, se me ocurre ahorita que cuando estás ahí estudiando una de las materias más complicadas eh, y que pues necesitas la presencia de, del Espíritu Santo para que te pueda iluminar ahí con tanto conocimiento. Y que por otro lado, pues a lo mejor hay muchos jóvenes que no, ni siquiera tienen como esta parte de la fe, y que no creen, etcétera, pero que pues tus acciones son tangibles. ¿Cómo le haces para decir, a ver, Señor, ilumíname y, y que te vaya muy bien en los exámenes?
1: Bueno, antes de cada examen, antes de cada estudiar, antes de cada iniciar mi clase, pues siempre es acompañado a la oración, ¿no? La oración es muy vital en nuestra vida como cristianos, como católicos cristianos. Y bueno, hay un santo que para mí, los santos de que soy más cercana, a mí me gusta decirle que son mis mejores amigos del cielo, ¿no? Entonces voy a decir que soy muy amiga de Santo Tomás de Aquino. Y él era de mucho estudiar, ¿no? Y a mí también me gusta mucho estudiar. Entonces, eh, él hacía una oración que le pedía al Señor que le ayudara a estudiar, ¿no? Entonces... Eh, a mí me gusta iniciar mi día también pidiendo esto, si es un día que voy a la escuela o antes de estudiar, me gusta recitar esta oración que hacía Santo Tomás de Aquino, y hay una oración que le aprendí a una amiga que también estudia medicina y que también es de la fe, y que le agradezco mucho por esta oración, ¿no? entonces antes de empezar también cada día escolar, me gusta decirle Señor, enséñame, enséñame la medicina como tú la sabes, ¿no? porque pues, él, él es el creador de todo, de nosotros, de nuestro cuerpo, y qué mejor de aprender la medicina que de aquel que es el creador.
0: Wow, Eliana, qué padre, qué padre que nos compartas todo esto, porque eh, acá en Camina con Pasión, pues hay algunos, ha, ha habido algunos invitados, algunas personas muy cercanas acá al podcast que estudian medicina. Afortunadamente uh -huh. también forman parte de, de este gran compromiso y, y cercanía con Dios, pero seguramente esto que acabas de decir, pues les va a ayudar para que todos los días puedan iniciar su día, pues. Puestos en las manos de Dios. Qué alegría, mm. Iliana, el, el saber todo esto. Y después, me imagino que por las tardes, pues tienes tus apostolados, todas tus actividades con la iglesia. ¿En qué momento terminas como tu jornada de estudiante para iniciar toda la parte de los ministerios?
1: Bueno, ahorita actualmente, en este semestre, me tocaban mis clases casi en la tarde. Entonces, lo que hago para aprovechar el día, como ahorita, bueno, estamos en contingencia, pues puedo aprovecharlo un poco más eh, como compacto, ¿no? Porque no, no tengo que trasladarme a ningún lado. Entonces me levanto temprano, inicio mi día con oración, eh, con las planeaciones que tengo que hacer para el día, revisando mi agenda y todo, y comienzo a hacer como la planeación, ¿no? Si tengo que subir algún video, si tengo que subir algo, si tengo que subir el otro, si tengo que eh, mandar un mensaje a alguien, si tengo que estar al tanto de los chicos del ministerio, ¿no? Recordándoles, tenemos tal ensayo, nos vemos a tal hora. Eh, usualmente eso es lo que hago, después de eso... Eh, ya entro mis clases y acabando me gusta tener otro momento de oración, platico un rato con mis papás y después ya me gusta como preparar mis cosas para el siguiente día, ¿no? Esa ha sido como la rutina de esta semana que, que he tenido en mi nuevo semestre, entonces todo mi apostolado lo hago como en la mañana, hago la planeación en la mañana y así yo ya sé qué tengo que hacer y aún así si estoy en clase y tengo un break, eh, aprovecho y subo el video, pero yo ya lo tengo listo, ¿no? Entonces para poder hacerlo y poder subirlo y ahora porque pues me tocó en la tarde, ¿no? Pero como es desde casa pues no me molesta mucho. Y bueno, y aunque no fuera en casa, pues no me quedaría de otra, ¿verdad?
0: Sí, claro, así es. Creo que esta parte de la pandemia, y que en algún momento hemos dicho bendita pandemia, pues nos ha ayudado a poder organizarnos, ¿verdad? A estar en casa, poder a lo mejor ocuparnos de muchos trabajos que teníamos pendientes, pero sin descuidar otros. Creo que si vemos de, de forma positiva esto que nos tocó vivir, pues también hay, hay grandes cosas. Liliana, vamos a ir a un breve corte. Y regresando, pues ya tengo acá algunas preguntas que seguramente eh, nos, te vamos a hacer para que nos puedas compartir. Este, y pues, muchas gracias. Amigos, no se vayan. Yo soy Jetson, Estás en Camina con Pasión.
1: Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión... Tu opinión es importante. Continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque sigues con nosotros en este episodio de hoy, 12 de febrero de 2021. Muchísimas gracias porque a lo largo de la semana pues me mandas preguntas, comentarios, sugerencias a través de nuestras redes sociales y porque estoy muy seguro que el contenido que preparamos para ti semana a semana seguramente nos hace mejores personas. Ileana Villegas desde Monterrey sigue con nosotros, Este nos está compartiendo pues un poquito de lo tanto que hace, uh -huh. pero en, en esta parte del, del episodio, Ileana, quiero preguntarte, ¿cómo es tu familia? Eh, ¿A qué se dedican? Eh, ¿Qué opinan de que vas a ser seguramente una gran médico, pero que sigues ahí trabajando y, y en la parte activa de la pastoral juvenil?
1: Bueno, eh, mis papás siempre me han apoyado, siempre, 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 y siempre me ayudan, y así nosotros decimos que tengo unos papás bien alcahuetas, ¿no? Porque siempre están ahí y siempre están detrás de cámaras, ¿no? Siempre soy yo la que tiene la cara acá. Eh, en los lives y todo eso, pero mis papás siempre están atrás, me están mandando mensajes, sube más a la música, bájale más, canta más fuerte, habla, habla más fuerte, habla más bajito. Mi papá me ayuda mucho con la formación, mi mamá siempre me da opiniones, siempre lo veo todo con ellos antes, ¿no? Mira, tengo esta idea, ¿será así? ¿será mejor así? ¿será mejor así? Eh, ¿será prudente ahorita hacerlo o después? Eh, siempre me están ayudando, ¿no? Mi papá también siempre ha sido eh, en su juventud hacía algo muy parecido a lo que yo hago ahora, pero pues más presencial, ¿no? Eh, entonces él me guía mucho y él me ayuda y, y siempre es como que estamos revisando todo juntos, ¿no? Eh, mi mamá es ama de casa, mi papá trabaja, es ingeniero. Y, y bueno, siempre me han apoyado mucho también dentro de la medicina, ¿no? Incluso me dicen, como no, usted, sabemos que es difícil, entonces echarle todas las ganas del mundo. Mi mamá siempre, si yo me tengo que desvelar, se queda despierta hasta las horas que yo estoy despierta, aunque sea para hacer compañía, para saber cómo voy, para asegurarse que no me quede dormida. <risa> entonces, siempre me han apoyado bastante e incluso también ahorita, ¿no? En el apostolado eh, también... Dentro de la comunidad, ¿no? Que vaya, bueno, eso no es tanto en redes sociales también, siempre que me llevan aquí, que me llevan allá, que vamos en Hora Santa, que vamos a otra misa, y llevando todo y con, cargando con todo el equipo siempre, entonces siempre me han apoyado bastante, gloria a Dios por eso.
0: Mira, Ileana, seguramente tus días andan saturados, este, y, y en este 2021, pues para nuestros amigos que nos están escuchando y muy cercanos a Monterrey, si quieren que Ileana les apoye en algo, pues con, con mucho tiempo hay que buscar, la verdad, para que la, la agenda le permita estarles apoyando. Oye, Leana, me llama mucho la atención. Encontré en, en Instagram que haces algo que realmente dije, ¿cómo lo, cómo lo logra? Porque esto es más como de, de fines de semana, y, y ahorita que hay pandemia, yo dije, ¿de qué se trata? Pero mejor te lo quiero preguntar. ¿Qué es eso de las pijamadas católicas? ¿Haces fiesta en tu casa? ¿En dónde la haces? ¿De qué se trata?
1: <risa> bueno, la pijamada católica nació no hace mucho. La verdad es que yo estaba, a veces me gusta eh, subirme al piso que está arriba de acá en mi casa y, y cantar, ¿no? Ahí tenemos unas bocinas, entonces para mí es como practicar. Entonces un día yo estaba cantando alabanzas, eh, música de adoración, y dije, ay, voy a hacer un live. Entonces lo hice en mi Instagram y la gente se empezó a unir. O sea, así que hubo, hubo una buena respuesta y hubo una chica que ahora eh, se fue al convento. Entonces pido sus oraciones por ella, que se acaba de ir, de verdad. Entonces, qué bendición. Eh, ella es una amiga mía y, y me puso de que, ay, esto es como una pijamada católica. Me encanta. Wow. Todas las personas empezaron a decir, hay que hacerlo esto más seguido. Entonces así, ella lo bautizó. Yo le doy crédito a ella, a Milly, Milly si estás escuchando esto, <ríe> eh, ella lo bautizó de esa manera pero se llama pijamada católica, pero no significa que sea eh, exclusiva para católicos, sino que es para todo cristiano, para no cristiano, para ateo, creyente, no creyente, toda persona, ¿no? Para mí me gusta decir que es una, es una pijamada con Jesús y con María, eh, pero bueno, así fue bautizado pri, primero, ¿no? Como pijamada católica. Eh, en estas pijamadas, bueno, es como estilo concierto, porque no es concierto, concierto, porque es asunto informal, yo estoy en pijama la mayoría de las veces, porque hay que hacerlo bien, si es pijamada, es pijamada. O solamente claro. empiezan todos los sábados a las diez y media eh, o quizá un poquito más tarde un poquito antes y terminamos pues hasta que se me acabe la voz <ríe> <O> sea, <ríe> hemos terminado hasta las casi las tres de la mañana dos de la mañana una de la mañana doce entonces este no hay horario lo que el Espíritu Santo eh, sonó el teléfono lo siento no te <ríe> lo que lo que el Espíritu Santo ilumine no lo que el Espíritu Santo inspire y aparte de estos cantos, me gusta compartir, aquí es donde va dentro del, apost del apostolado carismático ¿no? De eso del primer anuncio. Me gusta charlarlo con las personas, ¿no? Me gusta platicárselo a las personas y compartirle también en basado mi testimonio, cómo es que yo he vivido esas experiencias, o testimonios de otras personas que conozco, o a través de relatos, a través de la música, y los vamos viendo los temas, ¿no? Eh, yo siento que así es más ameno, porque es platicado, no es como que le estoy diciendo a alguien, te voy a sentar a contarte un tema, ¿no? Sino que les estoy practicando en base a experiencia, en base a, a ese mensaje de la buena nueva. Y yo he visto muy buena respuesta, eh, gracias a Dios, gloria a Dios. Y pues así fue como nació, ¿no? Yo siempre los invito a que también estén en pijama, en pijama, en pijama, que si quieren comer algo, que si quieren cantar donde están. A veces se han unido ahí conmigo en el live. Pero como de repente ya a veces hay un poco más de respuesta, pues no acepto todas las, como las invitaciones que mandan, porque luego uno no sabe que, quién se vaya a unir o qué vaya a hacer esa persona si no la conozco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque, bueno, ese es un momento que es para adorar, para conocer, de evangelización, ¿no? Básicamente eso, ese apostolado carismático
0: Claro, entonces, para que lo tengamos muy presente, todos los sábados alrededor de las 10 de la noche, ¿verdad? Así es. Y el único requisito es ya estar listo con nuestra pijama ...para disfrutar de ese momento... ...me imagino... ...me imagino estar poniendo en práctica... ...lo que dice San Juan Pablo II... ...para tener un encuentro personal con Dios... ...de ojos abiertos Amén. y de corazón palpitante... ...así me imagino... ...vas a ver que eh, en el próximo sábado... ...me tendrás ahí... ...y ojalá y algunos de nuestros amigos... ...que están escuchando este episodio... ...puedan buscar a Ileana en Instagram... ...ya ahorita nos va a decir... ...cómo la encontramos en sus redes sociales pero pues hay que unirnos para disfrutar de este nuevo formato que estoy muy seguro que a todos nos va pues a, a gustar. Iliana, eh, mencionas algo que a lo mejor en nuestra iglesia lo hemos escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta de qué se trata esta parte del querigma. ¿Cómo podrías eh, explicárselo pues a, a los chavos que nos están escuchando y que a lo mejor, te decía, han escuchado la palabra, pero no saben a ciencia cierta a qué se hace la referencia.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, kerigma ya sí lo voy a decir sencillo. A mí me gusta siempre como simplificar las cosas. Yo Venga, siento que esa es la mejor ¿sí? manera para compartirlo y la mejor manera de que lo podamos entender y que no se nos olvide, ¿no? Kerigma es el primer anuncio. Así van a decir, bueno, ¿qué primer anuncio? El primer anuncio es que Dios te ama, que Jesús está vivo. Eso es como el resumen del querigma es anunciarte, es compartirte, y es que tú lo vivas, no solamente decirte lo que yo viví, sino que tú lo vivas, que Jesús está vivo, que lo sientes, que lo vivas, que lo acojas en tu corazón, y ese es el primer anuncio, ¿no? Ese es el primer anuncio del Evangelio, es el primer anuncio del Reino de los Cielos.
0: ¡Wow! Mira, así, resumido, eso estuvo perfecto, entonces, ojalá, y ninguno de nosotros, nos podamos perder esta parte del primer anuncio, porque a veces, a lo mejor, pues sabemos, creemos en esta parte del amor, pero a veces buscamos caminos como muy, muy largos, cuando a lo mejor uh -huh. hay otros más cortos y, y, y con más cercanía para llegar, pues, más rápido al encuentro, al encuentro con Dios. Y, pues, para antes de irnos a un segundo corte, Eliana no sé si nos pudieras decir, ¿cómo ves a los jóvenes? ¿Hay respuesta? ¿Ya no hay respuesta? Eh, digo, ahorita, pues, evidentemente por la pandemia hemos eh, acomodado mucho a estas sesiones virtuales tal ejemplo es los episodios de Camina con Pasión desde hace algunos meses ya no los estoy grabando en el estudio eh, estamos grabando vía Zoom pero pues es lo padre que no, no dejemos de lado las actividades del día a día que busquemos nuevas opciones y pues si Dios lo está permitiendo que todo sea para su gloria pero tú cómo le haces
1: así es, bueno yo creo que ha habido muy buena respuesta, yo creo que sí ha habido así como olas de más y menos respuesta, porque bueno, a todos nos pasa que pasamos por desiertos espirituales, eh, no siempre poder estar cerca de los sacramentos, pues claro que sí nos afecta, ¿no? Yo creo que lo importante es buscar ese, ese consuelo en Dios y esa fortaleza en Dios, ¿no? Eh, como dice en la Biblia, ¿no? Regresar a los básicos, regresar, encerrarme en mi cuarto a hacer oración, mi comunión espiritual, eh, una santa, no recuerdo exactamente cuál, creo que es Santa Faustina Kowalska, pero me puedo estar equivocando, una disculpa si me equivoco, <risa> eh, ella decía no que la comunión espiritual era tan valiosa como la, como la física, no entonces no hay que hacerla menos, no hay que decir que vale menos, a mí me gusta todos los días hacer mi comunión espiritual, no a veces no se siente igual, pues yo sé que no, pero yo tengo la fe y tengo la convicción que es exactamente lo mismo, entonces si ahorita no podemos y no es porque... Eh, no esté yendo y no esté, no, no esté comulgando cuando estoy en misa, sino porque físicamente no puedo por, por la situación actual del mundo, Jesús no nos va a dejar solos y va a venir y se va a unir con nosotros completamente, ¿no? Entonces, no dejar de lado esa comunión espiritual, yo creo que eso nos va a ayudar a poder, eh, pues, tener esa fuerza de poder continuar, incluso si no podemos ir físicamente a la misa o a nuestro grupo parroquial, o no tanto como nos gustaría, ¿no? Eh, pero yo creo que me ha alegrado mucho porque yo creo que nunca había visto tanta iglesia por redes sociales, y yo creo que era algo que hacía falta, y yo creo que era un llamado que el Señor hacía también a través de esta pandemia, ¿no? El Señor siempre nos bendice a través de todo, a través de lo bueno, a través de lo malo, y yo creo que una de las cosas buenas que el Señor eh, nos ha permitido vivir y que ha puesto en nuestros corazones como iglesia ha sido también revivirla en las redes sociales, porque en realidad en redes sociales eh, a través de mi experiencia he llegado con muchas personas que yo nunca quizá nunca hubiera podido ver físicamente porque son de otros países, no incluso quizá yo nunca hubiera podido estar en este podcast compartiendo si no hubiera sido por eso, entonces gloria a Dios por eso y el Señor ha permitido mucha unión incluso a través de la distancia porque sabemos que es Él el que nos une y, y que puedes llegar a muchas personas que incluso no son creyentes que a lo mejor si estuviéramos en nuestra parroquia no hubiésemos llegado pero a lo mejor así, por equivocación o por cualquier cosa, la persona se encuentra con tu post y a lo mejor se queda y ya empieza a creer en Dios o tiene curiosidad o siembras algo en ese corazón, ¿no?
0: Así es, tienes mucha razón. Que esta parte de las redes sociales la tenemos que seguir utilizando a nuestro favor. Y justamente, Ileana, vamos a ir a un breve corte invitando a todos nuestros amigos de Camina con Pasión a que vayan a su red social y que la podamos inundar de mensajes positivos porque también de eso se trata que las redes sociales tengan tanta información positiva que no nos cansemos de voltear a tantos perfiles pero que en cada uno de ellos podamos encontrar ese elemento que nos hará ser mejor persona vamos a un breve corte, no te vayas yo soy Edson y Leana Villegas está con nosotros y sigues en Camina con Pasión
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos con un mensaje directo, compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues después de este breve corte, muchísimas gracias. Ya estamos de regreso. Ojalá y en estos breves segundos haya pasado por tu mente eso que vas a postear en tu red social. Y lean, hablando de redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar en, en las diferentes plataformas?
1: Bueno, en YouTube y en Facebook me pueden encontrar como Ili Villegas. Illy es I-L-Y. En Instagram y en TikTok. Y en Twitter me pueden encontrar como Ili Villegas, pero Villegas sin vocales. Eh, V-L-L-G-S. Eh, y básicamente así me pueden encontrar en todas mis redes.
0: Excelente. De todas maneras, pues también aquí en, en las notas del podcast te voy a poner los datos de las redes sociales de Ileana para que si te, se te hace más fácil, pues vayas directamente y con un clic este, vayas directamente a su red social. Y eh, pues vamos ya rumbo a la recta final del episodio, Ileana. ¿Qué esperas, pues primero que nada, de este 2021? A lo mejor la pregunta es muy compleja, muy abierta, que no tenemos nada seguro por la situación que estamos viviendo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué esperas de ti? ¿Hacia dónde pues va tu, tu rumbo en la medicina y en los apostolados.
1: Bueno, debo decir que no tengo certeza de, de qué vaya a suceder, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros tenemos certeza, pero tengo la convicción de, pase lo que pase, bueno o malo, o bueno o malo en nuestros ojos, ¿no? Yo sé que Dios es quien me sostiene, quien me va a guiar, entonces yo creo que no espero eh, en este 2021 más que poder lograr hacer la voluntad de Dios, y querer, querer hacer la voluntad de Dios. Eh, esta frase sí es de Santa Justina Kowalska, <ríe> que ella decía, ¿no? El pasado no me puedo preocupar de él porque ya pasó. A eso lo voy a encomendar a la misericordia de Dios. El futuro no me puedo preocupar mucho por él. Eso está encomendado a la providencia de Dios. Lo que tengo es el presente. Entonces, y, y lo dice la misma escritura, ¿no? Eh, al día le basta sus propios problemas. Entonces, vivir cada día como si fuera el último... Eh, no voy a hacer que el día de mañana me falte. Entonces poder hacer este día el más santo que pueda. Y si el día de mañana el Señor me lo regala, mañana ser mejor. Y si no me lo da, hoy ya hice lo mejor que pude, pero intenté agradar a Dios lo mejor posible. Yo creo que eso es lo que quiero hacer este 2021, es vivir cada día conforme a la voluntad de Dios.
0: Qué responsabilidad eso que nos estás compartiendo. Y a lo mejor una pregunta que, que ahorita sale del corazón. Para quienes nos escuchan, sabes que los episodios de Camina con Pasión pues los voy grabando de manera previa. Y ahorita estamos grabando pues, eh, en la tarde de, de este día. Pregunta, Ileana, ¿ya, ¿ya cumpliste con esta parte del día, con el propósito de, de ser feliz? ¿Cómo nos puedes animar? Tenemos unas horas todavía para que concluya el día. Y que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando pues andamos distraídos. ¿Cómo poder llegar a alcanzar el, el, el éxito, la meta del día?
1: Bueno, yo creo que les voy a pasar mi truco secreto. No es que siempre lo logre todos los días, pero para mí es hacer mi oración y sobre todo consagrarlo a María. Decirle a María... Acepta, querida madre reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido ser de bueno. Decirle, María, recibe un depósito cuanto tengo porque es tuyo, ¿no? Yo sé que si yo lo guardo para mí, lo voy a perder. Pero si tú me lo guardas, tú lo vas a poner en bandeja de oro y de plata para llevárselo a Jesús. Entregárselo a ella, decirle, tómalo todo y decirle al Señor que tome toda mi libertad y toda mi voluntad y que la haga y que me moldee a su santa voluntad. Y de esa manera, bueno, es más fácil tenerlo en mente y repetir ciertas oraciones o ejaculatorias durante el día que me mantengan consci consciente de ello para no olvidarme, y poder lograr terminar un día lo más santo posible en ese día, no que a veces es difícil porque pasan muchas cosas, pero intentarlo, hacerlo con sinceridad lo mejor posible.
0: Gloria a Dios. Estoy seguro que esto nos va a ayudar mucho. Y ¿y qué haces cuando a lo mejor, pues en este mundo tan complicado, llegas a la vida de algunas personas que están apartadas de la fe, que dudan de la existencia de nuestro Creador de todo cuanto existe, pero que a lo mejor es tu compañero de aula, que a lo mejor es una persona muy cercana a ti. ¿Y, y cómo le predicas? ¿Cómo le hablas del amor de Dios? ¿O simplemente las acciones deben de hablar?
1: Eso es lo que estaba pensando justamente hace rato, ¿no? Porque yo me siento cada vez, conforme avanzo en los semestres de medicina, yo digo, yo me siento totalmente segura que esto es algo que, a lo que Dios también me llama, ¿no? Digo, cada vez me gusta más, cada vez lo disfruto más y cada vez me apasiona más esto, que al final del día es para, para el otro, ¿no? Para servir al otro. Eh, claro que me he topado con personas, porque bueno, es medicina y usualmente la ciencia, muchos piensan que esto choca cuando en realidad va totalmente unido. Eh, y bueno, he encontrado personas también creyentes como no creyentes, ¿no? Eh, en algún semestre me tocó que algún maestro como que me molestaba porque yo siempre llevaba una cruz o tenía en mi bata un pin eh, de María o de Jesús, entonces como que no se burlaba pero sí me hacía comentarios, ¿no? Y ese semestre eh, hubo un doctor que me dijo, me encanta que tú no tienes miedo de decir que Dios es parte de tu vida, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con todo, pero yo creo que eso es importante, esa persona se burla de ti o te haga comentarios, sea maestro, sea compañero, yo creo que lo importante es poder compartirlo sin temor, porque eso va a causar en las personas como él, ¿por qué no le da pena decirlo? ¿por qué no lo oculta si sabe que le vamos a decir algo? ¿no? Esa persona se va a encontrar interesada, tampoco es que vamos a ir eh, diciéndosela a toda la gente así como que creen Dios, creen Dios, creen Dios, pues no, eso lo va a alejar más, pero si cuando llega el momento y toca usar las palabras y las usa sin miedo, la persona muy probablemente se va a sacar de onda y va a decir por qué, entonces va a querer saber más y usualmente me ha pasado que se acercan a mí a hacerme preguntas, así pasó una vez y ahora esa chica se volvió súper amiga mía y es parte del coro el que coordinó, entonces no tengan miedo a hablar y sí, definitivamente, eh, si llegase un momento que yo sé que probablemente cuando ya me toque ir a la clínica yo no pueda usar mi cruz o algo por, bueno, por eh, motivos estériles, ¿no? porque no voy a hacer que algo pase con un paciente pues no puedo traer como coliges ni nada, no es protocolo, Sí, claro. Eh, bueno, ahí yo diría, bueno, es que mi cristianismo no depende si traigo una cruz colgada al pecho o no. Mi cristianismo depende en mi fe y en mi actitud, ¿no? No tengo que mencionar a Dios para que las personas puedan ver a Dios reflejado. Entonces, buscar que con nuestra actitud podamos llevar a Cristo a los demás, que hasta se, se, se pregunten, que también ha pasado, oye, ¿por qué eres tan feliz? ¿Por qué tengo a Cristo en mi vida, no? Y que así digan, no, yo también lo quiero conocer. Entonces, yo creo que a través de eso, sin miedo y a través de la actitud.
0: Pues yo estoy seguro, Ileana, que lo, lo van a lograr y dichosas aquellas personas que seguramente pues llegan a tu vida en algún momento y que justamente no con con nuestras acciones, la evangelización llega al al 100 y sobre todo porque a veces pues nuestra iglesia está señalada, porque a veces pues evidentemente las acciones de una persona que no es perfecta, pues se puede tropezar, pero pareciera que a veces solamente estamos como observando las cosas negativas y no permea todo lo positivo que también hay en nuestra iglesia. Y Leana, estoy muy agradecido, muchas gracias, porque nos abriste pues, durante estos minutos tu corazón. Eh, les mando un gran saludo a tus padres, que seguramente todos los días han de decir, ¿y ahora con qué nos va a salir nuestra hija? Eh, <risa> estoy muy seguro que esto que haces, pues es por el bien, no tan solo de los jóvenes, sino de muchas personas de nuestra iglesia.
1: Todo sea para la máxima gloria de Dios y mayor honra de mamita María. Te agradezco mucho por esta oportunidad de compartir. De verdad, ha llenado mucho mi corazón. Un gusto en conocerte y espero que después también podamos verte por ahí en un live y que te puedas unir en un live y podamos hacer un live juntos de, también de los otros que son de formación. Te agradezco mucho y todo el trabajo que haces a través de, te, de este podcast.
0: Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero que cuando todo esto pase primero Dios, también Él ponga los momentos para que nos podamos encontrar y juntos seguir evangelizando en, en nuestra iglesia. Muchísimas también. gracias a quienes nos está escuchando. Eh, les mando un fuerte abrazo. Por favor, síganse cuidando. Recuerden que pues en estas últimas semanas estamos pasando pues a veces por la parte más complicada de la pandemia, pero estoy seguro que si todos los días hacemos solo lo que nos toca, pues nosotros nos cuidamos y cuidamos a las demás personas. Les mando un fuerte abrazo y no se les olvide que el próximo viernes tenemos una cita desde las 6 de la mañana que aparecen los links de acceso al episodio del día. Muchísimas gracias, yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.